0: Lohnt es sich, die HD Remaster von Final Fantasy X und x 2 HD auf der Switch zu kaufen oder vielleicht sogar sich nochmal zu holen? So oder ähnlich werden sich einige am 16.04.2019 die Frage stellen, denn dann kommt besagter Switch-Port heraus, ebenfalls für die Xbox One erhältlich und ich persönlich ich bin großer Fan von Final Fantasy X, habe es Anfang der 2000er auf der PS2 durchgespielt, habe es mir aus Japan damals importiert, habe es in die Top 100 eins der besten Rollenspiele sehr weit oben platziert, darüber hinaus etliche Videos hier auf dem Kanal gehabt, was die anderen Versionen der HD Remaster anging, auf der PS3, es kam zusätzlich noch auf der PS4, der Vita und dem PC heraus. Jetzt habe ich mehrere Stunden sowohl mit Final Fantasy X als auch X2 auf der Switch verbracht und will euch meine Eindrücke wiedergeben. Da es heute hauptsächlich um die Qualität der Switch-Fassung geht, werde ich, was die eigentlichen Spiele angeht, nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Für alle, die aber überhaupt nicht damit vertraut sind, sei so viel gesagt. Als Final Fantasy X damals auf der Playstation 2 erschien, befand sich die Serie ein klein wenig im Umbruch. Gerade hatte man die mega erfolgreichen 32-Bit-Tage auf der Playstation 1 hinter sich gelassen und konnte sich noch nicht so sicher sein, wo geht das alles hin, wie wird das auf der neuen Hardware funktionieren. Als es dann erschienen ist, mussten wir sehen, hey, bis auf ein paar kleine Punkte hatten wir es mit einem echt beeindruckenden Spiel zu tun. Technisch zum Beispiel war es wirklich ein herausragender Titel. Die Grafik, die war schön aufwendig, Charaktermodelle als auch Gegner und auch die Hintergründe wurden aufwendig modelliert und animiert. Es gab einen hübschen Soundtrack, sogar eine ziemlich gute Lokalisation, wobei die englische Sprachausgabe da leider nicht so lippensynchron gewesen ist. Ansonsten hatte man etliche Neuerungen mit dabei. Das Kampfsystem, das war zum Beispiel zum allerersten Mal so richtig rundenbasiert und nicht aufgeweicht mit Echtzeitelementen wie bei beim Active-Time-Battle-System der vergangenen Jahre und für mich persönlich auch eines der Besten der Serie, man konnte sich richtig taktisch drin vertiefen, man hatte so eine Art Abklatsch-Feature, mit der man Charaktere, die eigentlich nicht im Kampf dabei sind, wieder reinholen kann und allgemein, ich hatte einige echt spannende Gefechte damit. Auch inhaltlich gab es ein paar Anpassungen, hier zum Beispiel ist keine klassische Oberwelt vorhanden, stattdessen kann man die Locations von einem Menü aus anwählen, wobei die eigentliche Spielewelt auch direkt miteinander verbunden ist, nicht unähnlich zu dem zurecht durch den Kakao gezogenen Final Fantasy 13, aber hier wurde das Ganze noch ein bisschen besser und variantenreicher inszeniert. Zu guter Letzt sei da auch noch die Story erwähnt. Nicht jeder mag damals mit dem leicht weinerlichen Charakter der Hauptfigur Tidus zurechtgekommen sein, aber ich persönlich finde den Weg, den Tidus beschreitet, die Supporting-Cast, die er um sich drum herum schart, die Plotwendungen, die im Spiel verbaut wurden und vor allem die Liebesgeschichte, die im Zentrum des Ganzen steht. Das sind so Sachen, die bei mir echt resoniert haben damals und auch heute noch dafür sorgen, dass ich am Ende von Final Fantasy X mehr als eine Träne vergieße. Für mich hat Final Fantasy X-2 als Follow-Up leider nicht ganz so gut funktioniert. Es erschien ein paar Jahre später ebenfalls auf der Playstation 2 und war vor allem in Japan ein richtig großer Erfolg, nicht nur was die Kritikerstimmen angeht, sondern auch die Abverkäufe und ich denke, das lag zu einem großen Teil an der doch ziemlich veränderten Ausrichtung. Die melancholische Ader von Final Fantasy X ist hier größtenteils einem eher peppigen und poppigen Girl-Power-Abenteuer mit der entsprechenden Musikbegleitung gewichen. So ziemlich jeder, der am Genre interessiert ist, hat bestimmt schon einmal die Performance aus dem Intro gesehen und darauf muss man schon irgendwie abfahren. Die missionsbasierte Struktur der Story mit einer überliegenden Narration war auch nicht so ganz mein Bier, wobei ich doch eine Lanze für das Kampfsystem gerne breche, mir gefiel das aus 10 immer noch besser, hier ist man wieder zum Active-Time-Battle-System zurückgekehrt, das aber noch mit einer ordentlichen Portion Jobsystem verfeinert wurde, die hier in Form von Kleiderwechseln realisiert wurde. Kommen wir nun zum Remaster, welches beide Spiele in HD-Fassung erstmals Ende 2013 auf der Playstation 3 und der Vita zusammengefasst hat, da einiges an Upgrades und Änderungen mit sich brachte, die sich natürlich auch in der PS4-Version, in der Windows-Version und auch jetzt größtenteils in der Switch-Version wiederfinden. Neben der obligatorischen eShop-Fassung ist das Spiel hierzulande auch als Retail-Version erhältlich, allerdings mit einer ziemlich großen Einschränkung, denn wie schon oben auf dem Cover ganz dick draufsteht, auf dem beigelegten Modul ist nur Final Fantasy X mit drauf. Für Final Fantasy 10.2 ist sehr ähnlich, wie es auf der Vita damals schon gewesen ist, nur ein Downloadcode mit drauf, den ihr erstmal freischalten müsst und dann etliche Gigabyte im eShop runterladet. Ähm, am Ende sind dann sowohl beide Spiele als auch deren Add-ons und Bonusvideos aus einem Menü anwählbar. Ich finde das doch ein bisschen schade, denn das ist hier ja irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Wenn ich mir eine Retail-Version kaufe, dann würde ich auch gerne beide Spiele da mit dabei haben. Eine Alternative Scheint zu sein, wenn man sich zum Beispiel die asiatische Switch-Version zulegt, da sollen nämlich beide Spiele auf jeweils einem Modul drauf sein, aber da diese Version momentan sehr beliebt ist, kostet die auch entsprechend viel, also solltet ihr euch überlegen, ob euch das auch wirklich was wert ist. In technischer Hinsicht entspricht die Switch-Version den PS3 Remastern, die wir vor einigen Jahren bekommen haben. Das heißt, beide Games laufen mit festen 30 Bildern pro Sekunde, ohne Einbrüche zumindest. In den ersten Spielstunden der Bildausschnitt wurde von 4 zu 3 auf 16 zu 9 erweitert, innerhalb der spielbaren Abschnitte korrekt, also mit mehr Bildinformationen an der Seite. Wenn ihr es mit den Handvoll Render-Cutscenes zu tun habt, die wurden leicht reingezoomt und es fehlt ein Teil oben und unten, damit es entsprechend in das 16 zu 9 Bild passt. Und dazu gibt es auch eine Handvoll Renderhintergründe, die für mein Gefühl mehr schlecht als recht mit einem Filter hochskaliert wurden. Man sieht die Artefakte, wenn man ganz genau hinschaut und leicht bewegt, damit sie entsprechend auch in 16 zu 9 vernünftig aussehen. Meines Erachtens sind diese kleinen Unzulänglichkeiten aber eher nichtig, denn a, sie fallen einem nur auf, wenn man das Original wirklich direkt nebendran sieht und b, auf dem Switch-Bildschirm, gerade im Handheld-Modus, wirkt das alles dennoch wie aus einem Guss. Da hilft es auch, dass eben für das Ursprungs-PS3-Remake ein Upgrade bei den Texturen passiert ist, das heißt, diverse Umgebungen als auch die Kleidung sehen besser aus. Ein Streitpunkt wären da die neuen Gesichter, die Tidus und die anderen Hauptsache, Charaktere bekommen haben, da bin ich auch persönlich eher bei den PS2-Modellen, da sahen mir die Gesichter ein klein wenig ja, lebensechter aus als die eher aufgeplusterten, die wir seit dem PS3 Remaster haben, aber das ist auch eine Kleinigkeit, die einem am ehesten auffällt, wenn man wirklich das Original direkt nebendran sieht. Beide Spiele bekamen schon zu PS2-Zeiten einige Updates spendiert. Es gab zum Beispiel von Final Fantasy X die sogenannte International-Fassung, die hatte ein verändertes Ferrobrett, das ist euer Skilltree, mit dem ihr euren Charakter aufwertet, als auch etliche harte neue Bosskämpfe, die beigefügt wurden. Bei Final Fantasy X2 gab es das Last Mission-Update, das ist ein Bonus-Dungeon, der leichte Rogue-Elemente enthält und bei beiden Spielen ist die jeweils aktuellste Version als Grundlage genommen, also all diese Updates sind mit dabei. Der zum PS3 Remaster neu eingespielte Soundtrack von Final Fantasy X ist hier ebenfalls entweder direkt am Anfang oder jederzeit im Menü an- oder abwählbar, das ist eine geschmäcklerische Sache, einige der Tracks hören sich doch ziemlich anders gegenüber dem an, wie man es noch von der Playstation 2 her kennt. Ich habe nicht so viel gegen den Remaster Soundtrack, wobei ich aber auch sagen muss, ich persönlich finde den Originalen besser und lasse den auch drin. Leider gibt es momentan nicht die Möglichkeit, innerhalb der Menüs die Textsprache als auch die Voiceover nachträglich zu ändern, sondern alles hängt von der Ländereinstellung euer Switch ab. Steht sie zum Beispiel auf Deutsch, dann habt ihr deutsche Texte, aber eine englische Sprachausgabe. Auf Englisch ist beides natürlich in Englisch vorhanden. Interessant wird es aber, wenn ihr die mal testweise auf Japanisch einstellt, denn dann ist das Spiel auch komplett in Japanisch sowohl von den Texten, aber auch von der Sprachausgabe. Und das hätte mir tatsächlich wirklich irgendwie im Menü nochmal gewünscht, denn japanische Sprachausgabe mit englischen oder deutschen Texten zu kombinieren, das ist vor allem interessant, da ist eine kleine Diskrepanz zwischen der englischen und deutschen Lokalisationen gibt, die englische die hat sich ein paar Freiheiten genommen, die auch vom japanischen Team abgesegnet waren, aber da die deutschen Texte direkt von der japanischen Skriptfassung übersetzt wurden, haben wir ein paar Diskrepanzen, sodass ihr auf englisch den Einsatz hört, aber was komplett anderes im Untertitel lest und das kann doch für ein klein wenig Verwirrung sorgen. Eine stille Hoffnung von mir, die sich leider mit der Switch-Fassung auch nicht bewahrheitet hat, ist, dass man leider auch hier nicht die Cutscenes von Final Fantasy X überspringen kann. Während der PS2-Ära, da war das ja noch irgendwie schon akzeptabel. Klar, die Entwickler sind stolz darauf, wie sie die Cutscenes gebaut haben und man selber ist ja auch daran interessiert, wie die Geschichte funktioniert und das ist auch alles ganz spannend inszeniert. Konnte damals aber auch schon ein klein wenig nerven, wenn man sich eine minutenlange Cutscene nochmal anschauen musste, weil man den harten Bosskampf danach vergeigt hat. Bei einem Remaster aber sehe ich keinerlei Grund dafür, nicht so ein Toggle mit einzuführen. Vor allem, weil die Final Fantasy 102 2 hat die Remaster-Version, das zum Teil drin hat. Zwar nicht in jeder Cutscene, aber einige lassen sich tatsächlich unterbrechen und auch abbrechen. Und ey, das wäre eine Sache, da bin ich bestimmt nicht der Einzige. Square, springt doch bitte über euren Schatten und lasst mich endlich die Cutscene überspringen. Ich kenne sie doch. Ich kenne sie doch schon. Was ich aber ganz positiv aufgenommen habe, ist, dass einige langanhaltende Bugs, die anscheinend noch nicht aus allen Remaster-Versionen verschwunden sind, hier augenscheinlich nicht vorhanden sind. Es gibt zum Beispiel einen Musikbug, der hat früher dafür gesorgt, dass wenn ihr in einem Gebiet gewesen seid, wo es Kämpfe gab und dann in den Kampf gegangen seid, die Kampfmusik gehört habt, wenn ihr den Kampf beendet habt, dann hat das Musikstück dieser Location wieder von vorne angefangen. Das hat dafür gesorgt, weil manchmal die Abstände zwischen den Kämpfen nicht allzu groß sind, dass man von den vielen Musikstücken nur irgendwie die ersten 20 oder 30 Sekunden immer gehört hat, während in der Originalfassung die Musik unterbrochen wurde und nach dem Kampf fortgesetzt. Das funktioniert hier wieder so, wie man es auf der PS2 hatte, also hört ihr auch die kompletten Musikstücke. Es gibt einen weiteren viel zitierten Bug, der leider nicht so leicht zu prüfen ist wie mit der Musik. Frühe Versionen des Remasters hatten nämlich eine kaputte RNG, einen Random Number Generator, einen Zufallsgenerator und der hat dafür gesorgt, dass man in Kampfgebieten zum Beispiel immer an den gleichen Stellen Kämpfe bekommen hat, die auch immer exakt gleich abgelaufen sind und Leute, die sich diese Reihenfolge gemerkt haben, die konnten quasi wie ein Wahrsager voraussehen, was gleich passieren wird und wie man das Game angeht, das wurde auch behoben in den meisten Fällen gemeinsam mit dem Musikpack und äh, ich gehe zumindest davon aus, wenn dieses Musikding nicht vorhanden ist, dann haben wir es aller Wahrscheinlichkeit auch hier mit einer vernünftigen RNG zu tun. Ein letztes wichtiges Versäumnis der Switch-Version bleibt und da kann ich nur hoffen, dass es irgendwann mal doch nachgepatcht wird. Die PC-Version des Remasters hatte ein Alleinstellungsmerkmal. Da ist nämlich mit Patches später einiges an Features dazugekommen, die einem das Leben wesentlich angenehmer gemacht haben. Zum Beispiel eine Vorspulfunktion, sehr hilfreich. Square übrigens, wenn man extra lange Cutscenes hat, die man nicht abbrechen kann. Es konnte ein Encounter Toggle eingestellt werden, ob man jetzt Gegner bekämpfen möchte oder nicht. Man hatte diverse Booster, was die Experience Points angeht und so konnte jeder ein bisschen analog wie zu den Remastern von zum Beispiel Final Fantasy 7 oder 9, die wir auf etlichen Systemen bekommen haben, ja, sich das Spielerlebnis für seine eigenen Verhältnisse anpassen und auch für so ein mittlerweile ein bisschen altbackenes Spiel angenehmer und äh, frischer machen und die hätte ich doch echt gerne hier nochmal gesehen. Meines Wissens nach ist sie bis dato auch wirklich nur in der PC-Fassung so vorhanden, also man kann hoffen, dass dass das vielleicht nur der Anfang war und wir das nicht nur auf der Switch, sondern auch auf der One, auf der PS4 und vielleicht sogar mal in den alten Versionen auf PS3 und Vita sehen können. Ist nun die Switch-Fassung von Final Fantasy X und X2 HD die beste Version dieser Spiele, die man bekommen kann? Da würde ich trotz meiner Kritik tatsächlich mit einem halb-eindeutigen "jein" antworten. All die Punkte, die ich genannt habe, die sind natürlich sehr geschmäcklerisch. Manchem ist vielleicht egal, dass man X2 herunterladen muss oder dass man die Cutscenes in Final Fantasy X nicht abbrechen kann. Ich glaube, der Punkt, der am schwersten wiegt, ist tatsächlich, dass die ganzen Quality-of-Life-Features wie das Vorspulen, die Booster, das Encounter-Abschalten von der PC-Version, dass die hier nicht vorhanden sind und die hätten gerade für mich, für jemanden, der Final Fantasy X schon mehrfach durchgespielt hat und immer wieder neu anfängt, um sich die Version anzugucken, das würde mir den Einstieg wesentlich erleichtern und es mir ermöglichen, nochmal da reinzukommen und äh, ja, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass das irgendwann mal nachgepatcht wird, weil ich finde, der Rest alleine, der funktioniert hier echt sehr gut, vor allem in der Handheld-Fassung, wie ich die beiden da am ehesten erlebt habe da sieht alles gut aus auf dem kleinen schirm auch der hd rumble der funktioniert echt gut ich kann jetzt nicht direkt sagen ob er so speziell abgestuft ist dass sie beide motoren in den joycons richtig ansteuern aber es hat sich eigentlich gut angefühlt vor allem wenn man bedenkt dass es eben gerade im handheld modus wo ich es am ehesten erlebt habe auch einfach richtig gut gespielt hat. Es sieht schön aus auf dem kleinen Schirm, verglichen mit der anderen portablen Version auf der Vita. Hier gibt es keine Performance-Probleme, hier sieht das auch mit der Auflösung vernünftig aus. Man kann jederzeit unterbrechen mit dem Pause-Feature und allgemein, hey, ich hätte nichts dagegen die Games einfach nochmal zu erleben. Nur preistechnisch könnte es meines Erachtens ein wenig günstiger sein, die alten Remaster, die bewegen sich aktuell so im Bereich von rund 20 bis 25 Euro und die Switch-Version die ist gerade für etwas über 45 Euro erhältlich und das für mittlerweile fast 20 Jahre alte Spiele. Trotz der schönen Upgrades, die sie gekriegt haben, ist mir ein klein bisschen viel. Das sollte es für die Switch-Fassung von Final Fantasy 10 und X2 HD Remaster gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid adäquat informiert. Wenn noch was ist, schreibt es gerne in die Comments mit rein und ich versuche, eure Fragen dann zusätzlich zu beantworten. Mehr Videos wie das hier als auch Reviews und Previews und weiterlei Videos auf Gregs-RPGHeaven.de. Podcast-Versionen sowohl vom Gedankensprung als auch von anderen Sachen auf plauschangriff.de und falls ihr es noch nicht macht, würde ich mich freuen, wenn ihr mich mit einem kleinen monatlichen Betrag auf solchen Portalen wie Patreon, Steady HQ oder auch PayPal unterstützt. Vielen Dank und Tschüss!